0: Hi, wir sind Jessie und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison Journal Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann. Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus, die Welt, die Welt sieht wie gepudert aus.
1: Dein Gesang ist wirklich wunderschön.
0: Danke. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich bin richtig in Weihnachtsstimmung. Jetzt hat es hier geschneit. Du hast heute Morgen schon mit dem Schnee gekämpft auf dem Auto. Das war furchtbar. Du warst gar nicht glücklich. hast gefroren ohne Ende. Und ich finde es eigentlich ganz zauberhaft, dass jetzt hier der Winter angekommen ist. Wir waren bei Rolf Zukowski, im, bei dem OG, ne? Rolf oh. Zukowski, im Musical und sind so richtig, also ich bin so richtig weihnachtlich.
1: Okay. Mir ist es noch zu früh. Mir ist es immer noch zu
0: früh. Immer noch. Hm. Mhm. Na gut. Es ist Ende November und es ist Johann noch zu früh. Ich habe das Gefühl, aber im Moment haben alle schon Bock auf Weihnachten. Ich bin nicht alleine damit. Alle haben Bock zu dekorieren. Mhm. Doch wirklich. Also Nein. alle, die ich kenne außer dir.
1: Ja, das ist, das ist diese komische subjektive Wahrnehmung, die man hat. Wenn man da selber Lust drauf hat, dann entdeckt man das. Ich zum Beispiel habe gar nicht das Gefühl. Ich finde, Weihnachten ist noch ganz weit weg. Für mich fängt Weihnachten erst an, wenn ich meinen Adventskalender aufmache.
0: Das ist ja nicht mehr lange. <lacht> Frage: Warum hast du einen Adventskalender? <lacht> habe
1: ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Und was ist es? Was oh, wundervolles. Ein, äh, wie heißt das nochmal, ferngesteuerter Hubschrauber. Wow. Ja.
0: Den kann man jeden Tag zusammensetzen?
1: Anscheinend muss man jede ein Türchen aufmachen und dann dieses Ding zusammenbauen und am 24. dann kann man den endlich fliegen lassen. Äh, ich gehe davon aus, dass der so eine Stunde lang überlebt, dass man da halt 24 Tage drauf hin eifert. Mhm. Dann werde ich den ein bisschen fliegen, dann sagt einer von den Jungs, lass mich auch mal und dann denke ich, ja okay, hier. Und danach ist der wahrscheinlich kaputt.
0: Eine Stunde ist so optimistisch, ich gebe euch zehn Minuten.
1: <lacht> ja, ich gebe mir halt erstmal eine Stunde zum Fliegen und dann, wenn die Jungs dran sind
0: ist ein gutes 13, Geschenk, ist ein gutes Geschenk. Ich habe sogar auch ein Adventskalender geschenkt bekommen mit so lauter Interior-Kram. Ich denke mal so von Duftkerzen und sowas. Deine liebsten Duftkerzen. Katastrophe. Wird alles da drin sein, freue ich mich drüber. Und für die Kinder habe ich auch was geholt, aber ich muss sagen, ich habe aufgegeben. Ich habe die letzten Jahre immer noch jedes einzelne Türchen selber verpackt und ähm, einge, äh, äh, also richtig ganz individuell für die Kinder zusammengestellt. Dieses Jahr habe ich aufgegeben, einfach aus Zeitmangel und auch wirklich ähm, der Erkenntnis, dass man Kinder einfach mit Schokolade oder mit Pokémon-Karten einfach exakt genauso glücklich machen kann, wie mit diesem ganzen Stuss, den wir die letzten Jahre drin hatten.
1: Außerdem, ähm, ich finde es gar nicht so schlecht, ein bisschen down zu graden jetzt wieder, <lacht> weil der Mittlere hat heute schon ein paar Ansagen gemacht, wo er alles so drin haben will in seinem Adventskalender. Ist nicht dein ja, Ernst. Doch. Also soll Spider-Man drin vorkommen, aber auch Black Panther mhm. und aber auch Schoko drin sein und andere Süßigkeiten.
0: Das funktioniert nicht. Er wird nur Schokolade bekommen.
1: <lacht> ich war auch ein bisschen, habe gedacht, hä, was, aber was soll denn da drin sein? Dann ein Spider-Man oder kannst du dir den zusammenbauen? Es war ihm egal. Mhm. sollte halt das drin sein.
0: Hm. das wird schwierig. Ich habe äh, auch, ich habe tatsächlich Spider-Man Adventskalender gegoogelt und mir ganz viel angeguckt. Da ist nur Schrott drin. Ja, da ist nur Schrott das drin. Das ist so ein Quatsch, das brauchen wir nicht. Das haben wir schon bei den Kindergeburtstagen verschenkt. <lacht> den Schrott? Den Schrott. Aber der ist auch gut angekommen. Aber dafür reicht es jetzt dann auch mal. Ne? habe ich ja, alles noch im 20er-Pack da hinten rumliegen, dann, dann faken wir das halt so ein bisschen. Gebe ich ihm das immer noch so dazu. Ist
1: doch gar nicht schlecht. Hm. Ich meine, seine komischen Armbänder sind sowieso alle schon jetzt irgendwie verblichen und kaputt gegangen. Genau. Da braucht er täglich ein neues.
0: Siehst du, du bist doch ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Die Vorfreude ist da. Unser Adventskranz ist gekommen. Jetzt muss ich nur noch unsere Sterne runterholen. Ich würde gerne jetzt auch schon den Weihnachtsbaum aufstellen. Das ist das letzte Weihnachten in dieser Wohnung. Mhm. So viel steht mal fest.
1: Wo hört Vorfreude auf und fängt Mental Load an?
0: <lacht> nee, für mich ist das kein Mental Load. Nee. nee ich finde, also ich
1: muss sagen, was mich richtig, richtig glücklich macht, ist die Entscheidung, vor wann war das, vor zwei, drei Jahren? Mhm. Uns nichts mehr zu Weihnachten zu schenken, ist für mich ein absoluter Gamechanger.
0: Oh, das machen wir schon länger nicht mehr.
1: Ich man muss sich nur noch für die Kindergedanken Gedanken machen. Und alles andere ist ein bisschen egal.
0: Na, für die Eltern und Schwiegereltern schon auch noch ein bisschen. aber, ja, da, hab ich aber schon da muss so ein, man sich
1: nicht so reinknien.
0: Ja, da habe ich schon so ein Fotobuch und sowas. So, du, so Kleinigkeiten. Das ist,
1: genau, das, das reicht dann auch.
0: Ich hoffe. Na ja, gemeinsame Zeit. Hey, wir wollen doch alle nur gemeinsame Zeit miteinander verbringen. Mhm. Ich finde Spenden immer gut. Ich finde auch im Namen von anderen Leuten Spenden. Also für andere Leute Spenden. <lacht> Nicht, <lacht> das wäre auch geil. Ja, ich habe mal für dich ein bisschen gespendet. Gib mir mal die Kohle. <lacht> ähm.
1: <lacht> Aber es war uns beiden sehr wichtig.
0: Du wolltest doch auch mal was für den guten Zweck tun, äh. oder? <lacht> nee, das finde ich eigentlich am schönsten, wenn man ähm, im Namen anderer spendet. Das ist doch eigentlich das Schönste. Aber für die Kinder müssen wir uns trotzdem noch ein paar Sachen überlegen. Wobei unsere Jungs wollen auf jeden Fall eine Karriere-Rennbahn haben. Ich habe das Gefühl, da können wir nicht dran vorbei.
1: Doch, müssen wir dran vorbei.
0: Ach, ja, ich sage ja auch immer, bitte nichts mehr horden, bitte nichts mehr irgendwie jetzt vorm Umzug noch äh, irgendwie aufladen. Aber ich finde es schon eine süße Idee. Ich glaube, die wären so glücklich.
1: Also, ich hatte die schon in, den, in diversen äh, Einkaufskörben drin, Warenkörben. Und du hast immer gesagt, nee, es macht keinen Sinn, nicht dieses Jahr.
0: Hast du total recht. Alles
1: nach dem Umzug und wo sollen wir das auch hier hinstellen? Wir können die ja nicht hier irgendwo stehen lassen, weil es halt nur dieses eine Zimmer gibt. Ja, ähm. aber weißt du, jetzt
0: war ich auf dem Weihnachtsmarkt und jetzt ist die Stimmung so aufgekommen und das, das Herz <lacht> ist warm. Pass ich mal hab auf. Das erste von dir, ich sehe in deinen den Augen, Namen,
1: dass du jetzt schon vorhast, mir auch was zu kaufen.
0: Ja, ich hab, wollte dir gerade eben ein Geschenk überreichen. Ich habe dir was aus Hamburg mitgebracht, wolltest du nicht haben?
1: Das ist was anderes. Ich meine zu Weihnachten. Das hast du einmal gemacht, das fand ich ziemlich hinterlistig.
0: Dass ich dir was geschenkt habe und du mir nichts, wie immer halt.
1: Wir haben entschlossen, uns nichts zu schenken.
0: Na, aber wenn man zufällig eine gute Idee hat.
1: <lacht> aber weißt du, was das Schöne ist? Wir sind nee. schon so lange zusammen, mir ist das ein bisschen wurscht. Ich lasse mich gar nicht mehr so davon guilt trippen. Ich denke dann, oh schön, habe ich halt was.
0: Ja, aber es ist für mich auch kein Geldschirm, du hast genau den Sinn und Zweck nicht verstanden, aber okay, ich will dich einfach glücklich sehen. Was macht dich glücklich, mein Herz? Was macht dich glücklich das aktuell? Das frage ich dich. Was macht dich denn gerade glücklich? Was macht mich glücklich? Ja, ja, das weiß ich bei dir, natürlich Schlaf und deine Ruhe, das Aha. ist für dich das Wichtigste. Kannst du aber leider gerade nicht haben, falscher Richtig. Lebensabschnitt.
1: <lacht> Richtig.
0: <lacht> Was das ist schlug danach? ich seit sieben Jahren runter. Was kommt danach?
1: Nicht mehr viel. Ich Eigentlich weiß es nicht. Was macht mich denn glücklich? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott, ich muss. Ich habe jetzt so eine Selbstfindungskrise. Glaub, glaub. Genau jetzt.
0: Geht dir gerade in diesem Moment die geht los? in diesem zufällig? Moment los.
1: Du hast mich jetzt drauf gestoßen. Ich weiß nicht, was mich glücklich macht.
0: Oh, dann geh doch mal auf die Suche. <lacht> Fang mal an zu meditieren.
1: Also, was mich glücklich machen würde, ist, wenn wir ins Haus einziehen könnten. Jetzt in zwei Wochen, wie es geplant ist. Ja. Nee, nächste Woche würden wir einziehen, ne?
0: Nee, nee. Schon auch kurz vor Weihnachten. Das ah. ist in drei Wochen. Ah, ja. Der große und den haben wir aufgestellt. Wir brauchen, wir brauchen Dingsbums in unserem Haus. Wir brauchen Estrich, wir brauchen Fußbodenheizung. Werden wir dieses Ziel erreichen, um zumindest die Basis zu schaffen, da gegebenenfalls im Februar einzuziehen? I don't know. I don't know. Aber ja, oh. das, das Haus würde mich auch sehr glücklich machen. Das Haus liegt ja jetzt auch gerade unter einer kleinen Schneedecke und was kann man denn zum Beispiel nicht so gut machen, wenn es schneit, oder sagen wir, wenn es gefriert? Was kann man da? Ich weiß, ich weiß. Beim Hausbau nicht. Machen? Ich weiß. Was? Du weißt es? Ja, ja. Das wusste vorher niemand. Nee. Was denn?
1: Das finde ich auch komisch. Dass immer gesagt wurde, ob man jetzt im Sommer baut oder im Winter, ist eigentlich egal. Also weil es geht, vor allen Dingen im Sommer sind halt diese äh, Sturzregenfälle, Platzregen ist halt doof, dann schwemmt alles auf, bla bla bla. Das kann man genauso gut im Winter machen. Stellt sich heraus, natürlich nicht bei unter 0 Grad. Weil wie willst du was verputzen, wenn es unter null Grad ist, dann gefriert halt das Wasser in dem Putz und dann bröckelt er irgendwann ab. <lacht> das heißt, es geht gar nicht. Also dieser Plan mit dem Außenputz jetzt noch schnell irgendwie, der ist doch jetzt obsolet bis März, würde ich mal schätzen, oder?
0: Es sieht nicht gut aus. Es, es sieht, sieht überhaupt nicht, nicht gut, gut aus. aus. Ja, wir hatten die letzte Woche ja auch eine ziemliche Downer-Folge aufgenommen, finde ich. Ja. Ich fand es gar nicht, also es war nicht ganz so schlimm, ich finde, wir haben uns da selber therapiert, einmal alles von der Seele geredet, äh, waren nicht so gut drauf und danach ging es mir auch erstaunlich viel besser. Das war dann so, okay, wir haben einmal drüber gesprochen, es gibt Dinge, die kannst du nicht ändern, könntest du vielleicht schon, also irgendwas, eine kleine Stimme in meinem Köpfchen sagt, will das schon immer noch, dass man das auch, <lacht> auch vielleicht also ändern können. <lacht> Mit mehr können? Druck kann man da immer was hätte ändern. Da was machen Aber wie dem auch sei, wir haben uns, uns von der Seele geredet und da ging es irgendwie auch ein bisschen besser und ich habe auch gesagt, hey, Nächste Woche wird es wieder besser. Es muss ja besser werden. Also gab es wieder neue Absprachen. Es waren Verputzer bei uns auf der Baustelle, aber irgendwie nur so zwei Männeken. Und die sind da wohl auch nur so sehr langsam durch. Also so ein paar Stellen wurden dann schon mal äh, abgedichtet. Dann wurde irgendwie so ein gelbes Zeug, also so eine so ein Unterputz, so eine Vorbereitungsschicht aufgetragen, aber es ging so mühselig voran. Und da waren auch nicht drei Leute und auch keine Profis, sondern das waren irgendwie so, also ganz ehrlich, das waren so Hilfsarbeiter, die da gekommen sind. Da wusste keiner, was er so richtig macht. Hinten und vorne hat nichts funktioniert. Und dann mussten wir die Notbremse ziehen. Da wurde die Notbremse gezogen von der Architektin, die das natürlich auch alles gut überprüft hat. Aber vor allen Dingen kam dann erstmal die Nachricht, wir haben halt so wahnsinnig viel Druck gemacht die letzte Woche, weil es gerade noch warm war. Wir hatten ja noch irgendwie zehn Grad oder sowas letzte Woche. Das war optimal für den Außenputz. Kein Mensch hat angefangen mit Außenputz. Kam ja auch nur diese zwei Leute da an. Das heißt, dieser ganze Zeitplan hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann Surprise, minus zwei Grad nachts. Nee, kannst du keinen Putz mehr auftragen. Und das ist einfach war mir nicht so bewusst, muss ich gestehen, dass es gar nicht geht. Dann mehr
1: ja, man hat nicht so richtig drüber nachgedacht, ne? Es wurde immer nur gesagt, ja, ja, und das wird dann gemacht, und dann kann man über bla, 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 nur so mhm. Zeiträume und nicht irgendwie, ob das da sinnig ist, sowas zu machen. Ja. Ich frag mich auch, wie viel Energie wir drinnen rausballern, um das immer jetzt zu heizen, damit halt irgendwelche Sachen trocknen.
0: Ja, viel zu viel. Das wird eine richtig krasse Stromrechnung geben. Richtig, richtig krass. Und da habe ich schon total Schiss vor. Das äh, berechnet ja irgendwie auch keiner mit ein, so richtig, ne? Immerhin ist das Haus jetzt dicht von oben zumindest, also die komplette, das komplette Dach ist final fertiggestellt worden, wir haben jetzt nur noch die Übergabe, Attika ist drauf, also dieser Dachüberstand, da fehlt nur noch das Blech dafür und ähm, die Fenster sind dicht, also von oben kann schon mal nichts mehr kommen und das ist auch ganz gut, weil das wärmt ja auch schon mal ein bisschen, da haben wir schon mal eine gute Isola Isolierung, das ist schon mal nicht schlecht. Aber dass da von außen und innen kein einziger Putz drauf ist, ist für mich auch so ein schlechtes Zeichen jetzt im Winter. Es gibt ja schon viel Wärme dann von drinnen auch nach draußen ab.
1: Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit, macht das also, jetzt stelle ich mir so Fragen, ne, die ich mir vorher nicht die gestellt Die kommen jetzt plötzlich. <lacht> Wie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt innen den Putz dran macht, ne, mhm. aber außen ja keiner dran ist für die nächsten drei Monate. Ähm, diese Steine aber unglaublich viel Wasser ziehen. Mhm. Die, das Wasser geht ja auch dann durch, mhm. bis zum Innenputz. Meinst du? Ja.
0: Ich weiß es nicht. Da haben wir das doch schon ist, wieder eine schöne das ist Frage. Die Frage. Das, ist, das ist genau
1: die Frage. Was passiert da mit dem Innenputz? Also Oder geht das durch?
0: Es gibt ja ohnehin gerade wieder mal eine Verkettung von Verkettung von Dingen. Also als ich das dann erfahren habe mit diesem Putz, dass das alles nichts wird und dann auch ganz verzweifelt den Wetterbericht für die nächsten 30 Tage konsumiert habe, was wie wir alle wissen totaler Quatsch ist, weil, weil das Ganze die App nicht wissen, schon
1: für den Tag selber irgendwie das nicht falsch
0: liegt. Ich habe es trotzdem mal gemacht und habe zumindest einen Hoffnungsschimmer gesehen, dass eventuell Mitte Dezember es dort doch nochmal deutlich über 10 Grad werden soll Ach, Quatsch. Äh, in Berlin. Naja, also die Hoffnung stirbt zuletzt, ja, lass mir die doch mal so ein bisschen. Aber wie Man sollte darauf vorbereitet sein zumindest, dass es möglich sein könnte, da den Putz drauf zu machen. Egal, wie dem auch sei, dann habe ich dir die ganzen Fakten mitgeteilt übers Telefon und da ging es natürlich vor allen Dingen um unseren Keller. Das war ja große Alarmstufe Rot, dass da irgendwie Wasser drin war. Dann haben wir nochmal eine E-Mail aufgesetzt, wie wichtig es uns ist, dass das erstmal alles überprüft wird von einem, Profes von einem, Professionellen, von einem Profi ähm, oder von einem, äh, na, wie nennt Sachverständigen. man die? Sachverständige. Sachverständigen, richtig. Ähm, und dass äh, uns das einfach, dass das Prio Nummer eins hat. Und dann wurde jetzt nochmal mit unserem Statiker gesprochen und der ist wohl Sachverständiger auf dem Gebiet. Der macht auch Bauleitung, der hat... Diverse Diplome, ich habe mir das nochmal in der Signatur genau angeschaut. Okay. Und da hieß es, dass Folgendes wohl passiert war. Ich kann euch das ja mal vorlesen. Und jetzt könnt ihr mal raten, was das mit uns gemacht hat. Also vom Statiker gibt es zum Keller erstmal Entwarnung. Er vermutet, das Wasser ist vom Erdgeschoss in den Keller gelaufen. Da es hier keine wasserfeste Abdichtung zwischen Decke und Kelleraußenwand gibt, das muss es im Normalfall auch nicht geben. Das würde auch erklären, warum danach nichts mehr nachkam und na, warum auch vorher nichts war. Im Moment kann man dazu nicht wirklich viel messen, weil zu viel Baufeuchte vorhanden ist. Er empfiehlt weitermachen und falls feuchte Stellen auftreten, das Verpressen der Fugen durch eine Spezialfirma. Ich hoffe, das sorgt erstmal für Erleichterungen. Darauf habe ich geantwortet, ja, also schon so. Ich finde es logisch. Also die Erklärung erscheint mir logisch, weil es einfach stimmt, dass da nie wieder Wasser nachkam. Und auch, dass das Wasser ähm, ja eben genau auch an den Stellen war, wo es auch oben war. Das ist einfach korrekt. Und dann gucke ich in Johans Gesicht und <lacht> <lacht> sehe da, also, Kälte, ich, Leere,
1: <lacht> Wut, Trauer. Ich weiß nicht. So viel nicht. kannst du in meinem Gesicht ablesen. Mhm. Äh. Mhm. Alle sagen immer nur treudumm. Treudummes Gesicht hat der Johann. Ähm, naja, nee, mich hat es nicht so richtig glücklich gemacht. Ja. Weil, das ist, ist es eine professionelle Einschätzung gewesen oder ist das nur so ein, ja, ja, wird schon irgendwie okay sein?
0: Ich glaube, es ist eine professionelle Einschätzung. Aber
1: der, hat ja, der war nicht ja. einmal auf der Baustelle, der hat sich nichts angeguckt, der hat es halt einfach nur so, ja, das ist so eins der wahrscheinlichsten Gründe. Irgendwie fühle ich mich nicht gut dabei, da jetzt Estrich reinzulegen. Dann haben wir gesagt, ach, guck mal, das lag doch nicht daran. Jetzt müssen wir den ganzen Estrich nochmal rausbollern und überhaupt die Bodenplatte irgendwie nochmal neu abdichten und so. Da habe ich keinen Bock drauf. Warum nicht vorher jetzt jemanden da durchschicken? Okay, ich sehe jetzt einen, zu viel Baufeuchte, dann kann man das halt anscheinend nicht messen. Ähm, ja, ich sehe aber keine Lösung. Mhm. Also die, die Lösung jetzt einfach weiterzumachen und dann halt vielleicht nachher ein Problem zu haben, was dann unglaublich viel beschissener wird, wegzumachen, mhm. als jetzt, wo man noch halt alles machen kann, finde ich keine gute Herangehensweise.
0: Okay. Was machen wir denn dann? Du weißt, ich bin Lösungs-Jesse. Wir müssen da uns jetzt selber was, weil wir haben es selber in der Hand. Also wir können das jetzt schlucken und wir können sagen, alles klar, verstehen wir, alles klar. Aber wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann brauchen wir jetzt eine Lösung dafür. Was machen wir?
1: Ja, halt einen Kellerdoktor dadurch schicken.
0: Ja, dann such du mal einen Kellerdoktor. Okay. Musst du machen, wirklich. Also wir haben ja noch nicht konkret drüber gesprochen, das ist ja noch ganz frisch. Ich kann Deswegen, mir vorstellen, dass es das dann aber
1: sowas gibt, wie wir müssen eine Woche jetzt Pause machen und den Keller komplett austrocknen und dann muss der das halt nachgucken. Das heißt, da wird dann halt nicht mehr viel anderes gemacht.
0: Aber was meinst du mit Keller austrocknen? Ja, wenn jo, halt der sagen, der Keller ist trocken. Ist
1: zu viel, nee, es ist so viel Baufeuchte in dem Dings drin, denn, dann muss das halt erstmal jetzt getrocknet werden, bevor das nachgeguckt werden kann, richtig?
0: Ich verstehe eh nicht, wo da Baufeuchte noch sein kann. Das verstehe ich sowieso nicht. Das ist jetzt einfach wegen der Temperaturen draußen. Kein Schimmer. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber abgedichtet wurde ja nochmal alles neu unten im Keller.
1: Nur der Boden halt ein ja. bisschen.
0: Genau. Dann müssen wir da nochmal ran. Ran an den Speck. Geht nicht anders. Und das ist das Ding. Das ist so ein Moment, da sind wir gerade verantwortlich für. Also alle anderen haben jetzt quasi so den, den Standard halt einmal abgecheckt. Und äh, das äh, Nötigste getan, um da die Sorgen irgendwie äh, loszuwerden. Und jetzt wäre es aber an uns, dass wir das noch weiter verfolgen. Okay. Das ist auch wieder zeit und kostenintensiv und Baustopp, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Also es wird ja jetzt, äh, gab ja jetzt noch eine Zeitplanänderung erstmal. Das hat ja auch wieder mit den Verputzern zu tun, weil wir haben dann die Aussicht auf neu, ein neues Verputzerteam bekommen. Dann hieß es, alles klar, verstehen wir, da sind jetzt gerade irgendwie ähm, ist kein Profiteam irgendwie reingekommen, vor allen Dingen für so eine große Fläche. Das heißt, wir besorgen jetzt ein neues Team. Und dann hieß es, Montag, schauen wir, ähm, kommen die drei neuen Leute. Und wenn die da sind auf der Baustelle und es läuft ganz gut, dann können wir den Zeitplan einigermaßen auch noch einhalten und alles machen. Und ich war... Ähm, am Montag nicht in der Stadt und habe nur eine Nachricht geschrieben, meinte ich, wir sind total gespannt, ist das Verputzerteam team da oder nicht und dann kommt mittags die Nachricht, nein, es ist niemand gekommen, es gab offensichtlich eine Verwechslung und die können auch gar nicht mehr dieses Jahr. Was ich, ich muss sagen, also an der Stelle der Bauleitung wäre ich, ich wäre furious, ich verstehe gar nicht, also verstehen Sie ja selber auch nicht, nach so diversen Absprachen, nach E-Mails, die hin und her gingen. Wie kann da ein Kommunikationsfehler auftauchen, wenn man sagt, am Montag, also in drei Tagen, steht hier ein komplett neues Verputzerteam auf der Matte und dann? wie kann das falsch laufen, wie kann es gehen? Ich verstehe den Bau einfach nicht. Es ist ein Mysterium für mich.
1: Ich verstehe es auch nicht.
0: Du hast ja auch äh, unterschriebene Angebote. Du hast irgendwie, du machst Zusagen. Du hast, äh, du du nimmst Geld in die Hand. Es ist so, als würde ich für einen Job gebucht werden und ich tauche einfach nicht auf und ich sag noch nicht mal, dass ich nicht komme. Ich sag's noch nicht mal ab. In, in, in welcher Welt? Oder eine Fotografin kommt auf ein Event, macht Fotos und dann schickt sie einfach niemals die Fotos raus. So, also was, was ist Wie lange das? hast du
1: abends wach gelegen und dir so Analogien überlegt?
0: Darauf hat mich unsere Fotografin Alisa selber gebracht, weil die das zu mir meinte. Es also ist halt einfach so, seinen Job nicht machen. Und was eigentlich die Definition deines Jobs ist. Du machst deinen Job nicht. Und das passiert ja auf dem Bau super, super viel. Und deswegen verstehe ich die Branche auch nicht. Und deswegen macht die mich insgeheim auch so wütend, weil ich da nicht durchblicke. Ich verstehe
1: es schon ein bisschen, weil es ist ja so unstet. Ich meine, überleg mal bei uns. Da wurde gesagt, hier, ihr fangt im äh, März an. Und dann wurde gesagt, er ist aber jetzt Wasser drin. Müssen es erstmal abpumpen. Es dauert jetzt zwei Monate. Faktisch haben die erst im Mai angefangen. Das kannst du ja auch umdrehen. Wenn die recht. hätten ja auch sagen können: Ja, wir würden ja dann gerne ab März bezahlt werden. Wir haben aber auch nur die drei Monate Zeit, um das zu machen. Dann müssen wir auf eine andere Baustelle. Das ist halt alles schon eingetaktet. Es verzögert sich ja alles. Es wird ja alles immer irgendwie umgeworfen, anders gemacht. Also, ich meine, dass man nicht vorher geplant hat, dass man wahrscheinlich im Winter keinen Außenputz machen kann, erschließt sich mir nicht so richtig. Warum da keiner irgendwie dachte, ja, geht ja gar nicht, lass das mal anders machen. Ähm, ähnlich wie mit dem Innenputz, weil man muss jetzt unglaublich heizen in so einem halbdichten Haus, damit irgendwie innen was trocknen kann, damit so irgendwie schön 15 Grad ist oder was. Mhm. Ähm, Finde ich auch so eine, mh, naja, irgendwie auch nicht richtig durchdacht. Mhm. Und ich meine, was wollen wir jetzt machen? Jetzt wird irgendwie gesagt, äh, der Estrich wird vorgezogen. Mhm. Danach das hat sich jetzt verputzt. geändert,
0: genau. Also Putz hat die Aber das nicht heißt gekommen. ja auch
1: wieder, ist der Keller jetzt dicht? Weil wenn nicht, was macht man dann mit dem Estrich? Muss man den dann wieder rausballern?
0: Nein, also nee. Ich glaube, der, der Boden, der hat damit gar nichts zu tun. Das sind eher die Schnittstellen auch an den Wänden, wenn überhaupt.
1: Also das Internet sagt, die <lacht> häufigste, äh, das häufigste Problem ist die Verbindung von der Bodenplatte zu den Außenwänden. Mhm. Was heißt, heißt wenn du den Essrichter drüber machst, ist es genau diese Schnittstelle. Das ja, okay. ist genau das.
0: Ja. ja, wir drehen uns im Kreis. Also sind wir jetzt wieder am selben Punkt. Ja, ja die, die Zeit haben wir jetzt aber nicht, quasi jetzt darauf zu warten, dass das überprüft wird. Also wie gesagt, wir müssen da jetzt jemanden… Das ist genau nehmen. der Punkt.
1: Du hast nämlich die Zeit im Blick und ich will das Ding irgendwie safe haben. Und das lässt sich nicht vereinbaren.
0: Aber wir drehen uns ja im Kreis. Also wir kommen ja nicht weiter, wenn du das jetzt im Moment nicht messen kannst, laut Architektin und Baufürchte, dann was willst du jetzt machen? Einfach drei Monate Baustellenstopp, das können wir natürlich machen, das können wir machen. Einfach einfach mal liegen lassen, auf eine vage Vermutung hin, das ist möglich, ja, genau. Lassen wir es einfach ruhen, was soll das eigentlich? Drei Monate mehr oder weniger sind jetzt auch wurscht, oder?
1: Na gut, jo, dann machen wir das dann so. Dann machen wir das so. Ich erkenne der Sarkasmus in deiner Stimme. Ja,
0: es ist halt irgendwie einfach Quatsch. Aber wie gesagt, wir müssen dem nachgehen. Und man kann sich ja auch anders vorarbeiten. Du kannst ja auch, sage ich mal, den Estrich im Keller als letztes machen. Du musst ja jetzt nicht auf Teufel komm raus im Keller starten. Wir können auch im Obergeschoss beginnen und uns dann vorarbeiten. Aber wir haben da nur noch ein, zwei Wochen. Also angeblich wurde der Zeitplan jetzt so verändert. Das ist sozusagen der Notfallplan, wo jetzt auch schon angeblich alle eingeweiht sind und auch zugesagt haben, dass es möglich ist, dass jetzt die Fußbodenheizung verlegt wird. Dafür müssen jetzt in dieser Woche alle Restarbeiten, Elektro- und Trockenbau abgeschlossen sein. Und dann äh, wird die eine Woche lang verlegt im ganzen Haus. Und dann kann der Estrich kommen. Das ist jetzt der Plan. Dann haben wir genug Zeit, dass der durchtrocknet. Da habe ich ja auch schon totale Sorge. Da liest man auch im Netz übrigens und auch in Kommentaren, unter anderem so, so Bau-Reels liest man ja so Sachen wie, also bei uns hat der, ähm, uns wurde gesagt, ähm, das dauert nur vier Wochen, dass der durchgetrocknet ist, der Estrich. Und bei anderen ist es so, also bei uns ist es einfach nicht getrocknet. Das, wir warten jetzt seit drei Monaten, dass das Ding durchtrocknet. <lacht> und ich habe wirklich so eine verzweifelte Lache, wo man halt auch so denkt, hä, ich dachte, es gibt so schnell Schnelltrocknungsestrich. Und dann kannst du den schon nach einer Woche, kannst du den betreten. Und dann kannst du auch schon so ein paar andere Arbeiten machen. Und dann brauchst du noch so zwei, drei Wochen, bis der richtig durchgezogen ist. Dann kann aber auch wirklich der Fußboden verlegt werden. Aber nein, Pustekuchen. Menschen im Internet, echte Menschen, <lacht> schreiben eher so, nee, drei bis vier Monate.
1: Das sehe ich bei uns auch kommen. Ehrlich? Na klar, es ist halt nur, ich meine, wir wohnen in Berlin, es geht jetzt erst der Winter los, das wird jetzt bis Ende Februar irgendwie Minusgrade sein. Hm. Wie soll da was trocknen? Also, oder wie viel Heizlüfter willst du da reinstellen?
0: Na, im Bestfall kommt die Wärmepumpe Monatelang. relativ schnell. Die Wärmepumpe kommt und dann ähm, macht die das.
1: Die geht ja erst da rein, wenn das trocken ist.
0: Nee, die kannst du ja nach einer Woche, glaube ich, draufstellen. Weißt du? Glaube ich. I don't know.
1: Ja, ich auch nicht. Wo stellst du denn hin? Muss da nicht auch der Boden vorher eigentlich sein? Also da musst du eigentlich ein Boden drüber. Oder machst du die jetzt auf, die, auf den nackten Beton? Die Installationen dafür. Weiß ich nicht. Ja, das sind alles irgendwie so Sachen, dann wird einem immer gesagt, ja, ja, das muss dann irgendwie. Und dann, das wird nie richtig erklärt.
0: Ja. Ist aber auch unsere Schuld, wenn wir nicht konkret danach fragen.
1: Ja, aber man hat ja auch nicht Zeit, jedes Mal zu sagen, ja, aber wie ist das denn nochmal? Könntest du das nochmal, warum machen die das nicht? Also guck mal, alles, was immer gesagt wurde, ja, ja, das machen wir irgendwie so und so und so, war dann am Ende auch so ein bisschen gefuscht. Wie hm. jetzt zum Beispiel die Putz. Ja, ja, holt mal irgendwelche Putzer, kriegen wir schon ran. Ähm, ich weiß auch nicht, worauf ich hinaus will, ehrlich zu so sein. Ich bin nur so ein bisschen frustriert, mm. dass die Informationsdichte so gering ist. Ich meine, jetzt habe ich wieder irgendwas. Wir kriegen auch du, dir wird dann irgendwas erzählt, was du dann mir erzählst, wie zum Beispiel, man kann das jetzt gar nicht nachgucken, ist halt zu feucht da drin. Dann nee. denke ich, es kann ja nicht sein. Die das Nachricht ja haben sein, wir beide bekommen.
0: Das ist jetzt ja nicht nur an mich gegangen.
1: Dass man, dass man das nicht nachgucken kann, warum ein Keller, Keller undicht ist ja. oder wo der undicht ist. Ja, wir brauchen... Ich weiß auch nicht. Vielleicht kriegen wir das bis nächste Woche raus und können dann mal irgendwie checken. Aber ähm, ich glaube, ich bin du von letzter Woche. Jetzt bin ich ein bisschen frustriert. Ach, oh, echt? Ja. Hm. Es hat sich auch nichts getan in dieser Woche. Mhm. Also äh, Letzte Woche war es schlecht drauf, weil es nicht so gut läuft. Und diese Woche läuft es eigentlich noch beschissen, ne? Aber du hast dich gefangen.
0: Naja, ich habe halt wieder so einen kleinen Hoffnungsschimmer, weil halt es, soll, es geht ja im Prinzip wieder voran. Dadurch, dass jetzt der... Notfallplan quasi einsetzt, also dass dieses Timing komplett sich geändert hat ähm, und man das einfach andersrum macht, also erst ähm, quasi das Putzen, Verputzen jetzt nach hinten gelegt hat, ähm, habe ich das Gefühl, kommt da schon auch wieder Bewegung rein, aber du hast natürlich recht, ich habe auch ganz viele Fragezeichen bei so ein paar Themen jetzt und nachdem du es alles geäußert hast, macht es die Sache auch nicht. Viel. Werbung, heute für Yoga easy.
1: Warte mal, Yoga Easy? Also Yoga? Ich glaube, das ist eher dein Thema, Jesse.
0: Meinst du? Würde ich jetzt gar nicht so sagen, oder?
1: Aber du bist doch so ein Yoga-Profi hier.
0: Ja gut, ich habe eine sehr feste Sportroutine und Yoga ist da ein wichtiger Teil von. Ich habe mit Yoga vor allen Dingen angefangen. Das war sozusagen mein Einstieg in meine sportliche Ära. Weil du bist ja ein Morgenmuffel, ne? du musst es eher mittags machen, Du kannst dir die Videos aber auch downloaden, falls mal irgendwas wieder mit dem WLAN sein sollte und ähm, kannst es dir einfach perfekt irgendwo in deinen Tag reinquetschen.
1: Ja, okay. okay.
0: vielleicht probiere ich's mal aus. Ich bin total gespannt, was du sagst, du Yogamuffel. Man kann nämlich einfach auf yogaeasyde slash maison gehen und da könnt ihr Yoga Easy vier Wochen gratis lang testen. Da müsst ihr auch kein Abo abschließen, das Ganze endet dann automatisch.
1: Werbung Ende.
0: Besser. Ich habe aber wenigstens mal eine schöne Nachricht bekommen, die uns vielleicht aufheitert, Johann.
1: <lacht> das kann das schon sein.
0: Jemand hat uns geschrieben. Ähm, hallo ihr zwei, ich habe heute eure Therapiesitzung angehört und kann so doll mit euch mitfühlen. Ihr wolltet ja Horrorgeschichten hören. Ich habe selber zwar nur renoviert und nicht gebaut. Bei unserer Bekannten ist der Bau aber so eskaliert, dass der Mann sechs Monate auf die Baustelle gezogen ist und jeden Tag diese ab sechs Uhr morgens betreut hat, <lacht> So, dass es endlich weiterging. Auch um Kontrolle über Rechnungsstellungen zu haben, ob wirklich das gesamte Team da ist und dass Zeitpläne eingehalten werden. Das Ganze war natürlich auch im Winter und extrem kalt im wunderschönen München. Die Armen waren nach dem Bau echt extrem fertig, aber das Projekt ist zum Glück abgeschlossen und auch wunderschön geworden. Ich sehe da gerade, ich sehe da gerade eine gute Idee.
1: Ende gut, alles gut. Du willst auf die Baustelle du ziehen. Du willst auf
0: die Baustelle ziehen?
1: Oh, das ist wirklich ein harter <lacht> Task. Entweder mit den drei Kindern alleine hier oder kalt auf der Baustelle, aber ich kann nicht frieren. Du kannst nicht frieren. Nee, dann lieber die Kinder.
0: Nee, ich glaube, ich würde auch einfach wirklich lieber früh aufstehen und immer jeden Tag dahin fahren, als das zu machen da wirklich zu übernachten auf dem Bau. Also das hat wahrscheinlich was mit Distanz auch zu tun gehabt in diesem Fall, der uns da vorgetragen wurde. Aber ich muss sagen, es hat mich so für einen Moment auf jeden Fall beruhigt, weil das klingt wirklich auch horrormäßig.
1: Ja. <lacht> ich, äh, äh, ja, ich lächle schon wieder. Es hat mich ein bisschen, hat <lacht> es hat mich ich, äh, ein bisschen <lacht> errungen. Ich weiß nicht, warum das Unglück anderer Menschen mich fr äh, fröhlich stimmt, aber äh, da denke ich dann später drüber nach.
0: Ja, man fühlt auf jeden Fall krass mit. Und ich kann es so krass nachvollziehen. Es macht einfach Sinn, dass das so gemacht wurde. Und wenn auch äh, das persönliche Einstecken sehr, sehr groß ist und man sehr viele Opfer dafür haben muss. Naja.
1: Jetzt, wo ich es ein bisschen sacken lassen, es gibt nur die eine Chance. Du musst da hinziehen.
0: Das ist, ist jetzt schon fertig, ja. Mhm. Ist schon. Okay. Du, ganz ehrlich. Wenn das so weitergeht, ich habe aber dann
1: auch keine Zeit, weil ich ja die Kinder, ich bin dann quasi allein erziehender Vater mm. mit drei Kindern. Ich habe dann keine Zeit, mich mehr darum zu kümmern. Das heißt, du müsstest es schon dann autark. Ich möchte da einfach im April hinkommen und dann einziehen, weil früher wird es doch nie im Leben. Ich meine, du hast noch diese Hoffnung, dass wir da irgendwie im Februar drin sind, ne? Aber die ist doch schon, ist doch Quatsch. Ich weiß
0: nicht, April ist echt lang hin. Im April habe ich wieder Geburtstag. Ich will meinen Geburtstag im Haus feiern. Ist halt Kanzler, einfach. eine Einzugsparty. Ja. Außerdem sind davor auch Osterferien und in den Osterferien haben wir ja jetzt schon eine Reise gebucht. Da sind wir nicht da, zwei Wochen lang. Das haben wir schon, nee, schon vor zwei, drei Monaten haben wir eine, eine Reise nach Thailand gebucht. Und ähm, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall vorher auch dann schon drin sein. weil haben wir dann keine Zeit umzuziehen, vor meinem Geburtstag. Das heißt, April ist einfach auch gar nicht möglich wenn man es mal richtig dann betrachtet. ziehen wir dann ein. Dann also, äh, also,
1: <lacht>
0: <lacht> also ich muss sagen, so langsam habe ich wirklich auch Sorge, weil all diese was ist und wie macht man das? Fragen, die du eben gestellt hast, die brennen mir jetzt auch krass auf der Zunge. Ich möchte jetzt auch eigentlich direkt in den Call mit Architektin und Co. gehen und nochmal genau darüber sprechen, damit wir da so ein paar Fragen auch einfach mal ausradieren können. Es tut sich ja schon immer ein bisschen was, aber es ist gerade einfach, also Hausbau im Winter hat man ja vorher auch immer gehört, ne, dass das blöd ist und das ja, genau ist wichtig, uns
1: wurde gesagt, es ist überhaupt nicht so. Ja, das, das kann man stimmt. genauso gut machen wie im Sommer, aber das ich also es
0: stimmt, einfach, das
1: stimmt, nur so stimmt halb. jetzt
0: nicht so richtig. Ohuiui. Äh, naja, die schöne Vorfreude auf Weihnachten, die lasse ich mir trotzdem nicht nehmen durch diese ganzen Probleme. Wenn, wenn, der, wenn der Estrich vor Weihnachten drin ist, dann ist es für mich ein Riesen... Das ist ein Riesen-Goal. Dann haben wir schon echt viel geschafft. Und dann kann der Rest gar nicht mehr so schlimm sein. Was meinst du?
1: <lacht> äh, ja, ja, ich sehe das auch so.
0: Weißt du eigentlich genau, was Estrich ist?
1: So, Zeug.
0: Hast du dich das noch nie gefragt?
1: Ist irgendein Zement, oder?
0: Ich weiß auch nicht so genau. Vor allen Dingen diese Unterschiede zwischen Estrich. Oder ist das
1: auch eine Art von Beton-
0: ist auf jeden Fall essentiell im Hausbau, kommst du nicht drum rum, brauchst, <lacht> ja, brauchst du.
1: Aber Geiles brauche auch, braucht man auch in trocken nachher, das ist das große Problem.
0: Ich habe nochmal so eine Durchschnittszahl gesucht, ähm, was man beim Hausbau in etwa erwarten kann, sobald der Estrich verlegt wurde, wie lange es dann noch bis zum Einzug braucht. Möchtest du die Durchschnittszahl hören?
1: Ähm, ja, Natürlich. Aber ich vielleicht auch dann, wenn wenn du sie gesagt hast, vielleicht würde ich sie dann nicht mehr hören.
0: Ich schätze doch mal. Vier Monate. Drei Monate.
1: Siehst du? Sind wir im April da drin?
0: Ja. März. Nee. <lacht> <lacht> frustrierend, oder? Und warum, wenn man diese Zahl hört, warum ist unser Zeitplan dann so ein ganz anderer, verstehe ich auch nicht.
1: Ich glaube, ich glaube wirklich, weil du so dahinterher bist, dass alles schnell geht, wird dir da Honig um den Bart geschmiert. Ich glaube, die Pläne werden so gemacht, dass du erstmal denkst, ja, okay, klingt doch gar nicht so schlecht.
0: Ein bisschen sehr kurz gedacht, oder?
1: Ja, aber ist so. Und dann wird halt gesagt, ach, klappt doch nicht, klappt da. Oder es wird immer von einem absoluten, obermäßigen Best-Case-Szenario angegeben. Also so was wie: im Winter wird es gar nicht 0 Grad, sondern halt immer darüber. Ist ja jetzt auch alles irgendwie wärmer geworden. Und alle Werke, Gewerke sind immer pünktlich da und zahlen so perfekt ineinander. Ich glaube, dann hätten wir da im Dezember einziehen können. Mhm. Aber sobald irgendwas schief läuft, halt nicht.
0: Mm. Ja.
1: Aber das, wird, das ist wegen dir. Dir wird das so verkauft.
0: Glaube ich nicht. Doch. Auf jeden Fall werde ich nochmal hinarbeiten äh, auf die, auf ein bisschen mehr Realismus. Ich möchte gerne nee, echte du Zahlen. Kommst auf meine ich möchte, Seite. Ja, naja, das war schon immer meine Seite. Ach so. Mich möchte nicht Hon Honig um den Mund geschmiert bekommen. Ich möchte klare Fakten haben. Kann ich viel besser mitarbeiten. Und wenn man mir halt erklärt, warum was, wo ist, wie es ist.
1: Nee, doch. du akzeptierst Fakten gar nicht. Was ein wie, Das dauert so lange, das nee, muss auch schneller gehen.
0: Ka meine Frage ist eher, kann sowas auch schneller <lacht> gehen? Und wenn ja, welche Faktoren müssen meine erfüllt Frage ist werden? Nur, ist der damit überhaupt das <lacht> Ja, das ist eine essentielle Frage. Die sollten wir uns auch noch weiterhin stellen, wie wir jetzt gelernt haben nach dieser Episode. Ich bin irgendwie nicht schlauer als vorher und habe das Gefühl, dass, mein, dass du meine Euphorie jetzt gerade ein bisschen gekillt hast. Nervt auch. Ah, dafür bin ich doch da, Baby. Dafür bist du da, weil eigentlich habe ich mich wieder gefangen. Also nachdem ich so schlecht drauf war, hatte ich mich wieder fest im Griff.
1: Ja, ich weiß. Ich ja.
0: Ich hatte wieder dieses leichte, keine Ahnung, dieses leichte Kribbeln im Bauch.
1: Ich weiß, weil du denkst, irgendwas geht weiter. Bei mir ist es genau Ach. anders. Ich, wenn ich diese Hiobsbotschaft letzter Woche, Keller ist nass, denke ich ja, okay, muss man mal irgendwie gucken. Und du bist da schon fertig. Danach bist du die Woche gut drauf. Ich denke aber, es hat sich gar nichts geklärt mit dem Keller.
0: Naja, eine Nachricht gab es ja Keller, 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 Keller. Ich weiß nicht,
1: ob ich in meinem Leben jemals so oft Keller gesagt habe. Ich
0: glaube Fenster hast du öfter gesagt. Das kann sein. Ein Wärmepumpe habe ich noch öfter gesagt. Oh ja. Und Fenster fehlt ja übrigens auch noch. Ein Fenster fehlt. Angeblich soll das auch jetzt kommen, Anfang, ähm, Anfang Dezember.
1: Zusammen mit der Eingangstür, ne? Ja. Macht man die überhaupt schon rein, bevor
0: der Estrich drin ist? Boah, keine Ahnung. Gute Frage. <lacht> <lacht> Dabei ich noch so, die ich Liste ich richtig länger. gut kann
1: Fragen stellen.
0: Einfach mal Fragen raushauen. <lacht> auch unangenehme Fragen. Aber bloß keine Antworten drauf haben, nee, weil auch. man will ja hier nichts dazulernen. Ich bin
1: ja kein Experte.
0: <lacht> Schön, einfach hier ein bisschen um den heißen Brei rumgelabert. Ich habe echt nur noch Fragezeichen auf den Augen.
1: Ja. Jetzt muss ich erstmal wieder eine Liste schreiben. Auch, also ich muss stehen, <lacht> dass ja. diese Podcastaufnahme ja auch so ein bisschen so ein, da hält man dann nochmal so den Finger drauf. Man hat ja, ist es ist ja nicht so, als würde man sich 24-7 um dieses Haus kümmern. Man hat ja auch noch andere ja. Sachen zu tun.
0: Ja, stimmt.
1: Und das heißt, man kümmert sich immer in seiner Freizeit, ich mhm. mache hier schon so Zeichen, mhm. Nehmen wir die nochmal Anführungszeichen, mhm. in seiner Freizeit kümmert man sich ja um das Haus. Ähm, das heißt, man kann nicht immer alles machen. Und diese ganzen Fragen, die sich ergeben, ähm, die werden hier nochmal so ein bisschen mit Nachdruck <lacht> in uns reingehämmert von uns selber.
0: Ja, weil wir ich aber auch gut. nicht so am Stück darüber reden. Also wir werfen uns ja eher immer auch im Alltag nur diese Bruchstücke an Informationen zu und wir haben gar nicht die Zeit. Außer eben während des Podcasts, dass wir darüber mal länger sprechen, vielleicht auch ein bisschen reflektieren, nachdenken und uns austauschen dazu. Wir machen es ja wirklich sonst gar nicht so in diesem Ausmaß. Das stimmt. Also das ist für uns, ich glaube, das ist richtig wichtig heute gewesen, weil ich werde jetzt gleich meinen Laptop aufschlagen und so ordentliche äh, Fragen darunter rattern, dass wir da möglichst schnell Erklärung zu haben. Ja? Soll,
1: ich, soll ich noch ein paar Fragen stellen?
0: Nee, es reicht jetzt. Danke. Jetzt ist mein Mental Load wieder groß genug. Danke. Ich habe genug zu tun. Die Vorweihnachtszeit ist wirklich stressig. Macht aber auch Glad Spaß. Gerade hat sich
1: noch drauf gefreut.
0: Naja, es macht auch Spaß, aber es ist dann jobtechnisch einfach ein bisschen stressig. Aber halb so wild. Ich habe alles im Griff. Ich fühle mich gerade organisiert und wir kriegen das hin.
1: Wo Jetzt lenken wir doch nochmal ab von diesem mhm. furchtbaren Kellerthema ja. und äh, Hausbau.
0: Mhm.
1: Äh, wie ist es denn mit deiner Plastik-Weihnachtsbaum-Recherche ähm, Plastik -Weihnachtsbaum oh,
0: weitergegangen? Oh, da haben mich viele Leute gefragt. Richtig guter Hinweis. Also äh, meine tolle Idee wurde ja von dir im Keim erstickt. Ja. Ähm, Johan hat mir verboten, genauso wie er mir verboten hat, <lacht> am Black Friday einen Airfryer <lacht> zu kaufen, weil ich übrigens so Unverschämtheit. Ich hätte so gerne einen Airfryer gehabt. Ja, ich weiß, wir haben jetzt keinen Platz dafür, aber ich habe tausend Rezepte auf Instagram abgespeichert. Die kannst du alle machen. Nein, kannst du nicht. Was mir alles Geiles kannst damit angeht, nein, kannst Umluft du nicht. Ofen machen. Und deswegen bin ich es ist eh sauer Genau das gleiche und wie ein und ich. Airfryer. möchte mit dir da gar nicht mehr drüber sprechen, weil du hast mir mein Herz gebrochen. Und Johan hat mir auch verboten, in einen, ähm, einen Plastikweihnachtsbaum. Vor allem, so,
1: hat mir verboten. Ja, du kannst so. es ja selber entscheiden. Auch da habe ich wieder mal nur sinnvolle Fragen gestellt. Mhm. Sowas wie: Bist du dir sicher, dass das irgendwie äh, ökologischer ist als ein normaler Baum? Stellst du dir raus, nein.
0: Ja, okay. Sehe ich ein. Dann wurde mir ganz viel der Kainachtsbaum empfohlen. Der Kainachtsbaum ist im Prinzip so ein Teil, so ein Holzgestell, wo du halt immer wieder Zweige reinstecken kannst. Also echte Zweige, die dann in so ein Ding gesteckt werden. Und ja, das ist die nachhaltigste Variante. Das ist auch ähm, gut gemacht. Und ich möchte das gar nicht kleinreden. Nur ich finde es nicht schön.
1: <lacht> ich auch nicht.
0: Der ist überhaupt nicht dicht. Das sieht nicht so schön aus. Nein,
1: das sieht furchtbar aus. Das sieht aus ah. Halb abgebrannter Baum. Also die, das, das Schönste, was ich in meiner Recherche, weil ich habe mich wirklich ein bisschen mit dem Thema, sagen wir mal, 20 Minuten mit dem Thema beschäftigt, äh, habe zwei Studien gefunden, die halt sagen, naja, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, Wie also ab wie vielen Jahren ein Plastikbaum äh, ökologischer ist als ein normaler Baum. Mhm. Äh, eine Studie sagt so nach zehn Jahren, die andere sagt nach mindestens nach mindestens 20 Jahren erst. Müsstest mhm. du halt quasi diesen Plastikbaum behalten, damit er eine bessere mhm. CO2-Footprint äh, hat. Mhm. Ähm, da ist aber dann auch noch nicht drin, was passiert mit dem kaputten Plastikbaum, wenn er verbrannt wird oder was auch immer. Das bleibt ja dann ewig irgendwie bestehen. Der, ich weiß nicht, ob man die recyceln kann. Mhm. Deswegen wurde gesagt, <lacht> eigentlich ist es am coolsten, regionale Bäume zu nehmen, äh, die halt wenig Anfahrtswege haben. Und die, und das, da kommen wir wieder als Hausbesitzer ins Spiel, mhm. macht wohl mehr Sinn, die Dinger zu verbrennen, als die auf den Müll zu werfen. Okay. CO2-technisch.
0: Gut, das können wir dann in Zukunft ja machen. Mir das hat übrigens auch eine Försterin geschrieben auf Instagram. <lacht> Ist das nicht cool? Finde ich super. Die hört unseren Podcast und hat äh, uns empfohlen, ähm, dass es entgegen der gängigen Meinung, dass man eben einen Weihnachtsbaum, für, ne, dass der so lange extra ähm, wächst und der dann einfach gefällt wird zu Weihnachten, dass es extra dafür und gerade auch in Deutschland einfach Hektar, also riesige Flächen gibt, wo die Landschaft, äh, nee, wie nennt man das, wo die angebaut werden, nur für die Weihnachtsbaumzucht. Ja, was
1: hast du denn gedacht? wo diese Millionen von Bäumen herkommen.
0: <lacht> nee, das ist mir schon klar, das dass das 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 so da wird. Die gehen alle
1: irgendwo einfach in den Wald. Ach guck mal, hier steht noch eine Tanne, lass die nehmen.
0: <lacht> das ist mir schon klar, dass das gezüchtet wird, aber dass das auch super wichtig, das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus so. möchte, dass es super wichtig ist für die CO2-Bilanz und dass es eigentlich perfekt ist, dass das auch so gemacht wird, weil es wird immer wieder nachgepflanzt und diese ganzen Flächen sind absolut nachhaltig dadurch.
1: Ja, also ich Das ist sogar, jetzt nicht so, dass, ähm,
0: dass das äh, blöd wäre für die Umwelt.
1: Also, das ist alles hier wieder mal so ein gefährliches Halbwissen, <lacht> ja, das wir hier raushauen. Wir, wir müssen es schön selber alle irgendwie nochmal schön nachkontrollieren, ob das auch so stimmt. Aber was ich noch gelesen habe, es hat mich glücklich gemacht, dass wenn du den Baum verbrennst, du dann weniger CO2 raushaust, als der äh, Baum innerhalb seines kurzen Lebens, ich weiß nicht, wie alt die sind, mhm. vielleicht zwei Jahre oder sowas, ähm, gespeichert hat.
0: Ah, oh, okay. Na gut.
1: Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von der mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn. Und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben. Zu
1: Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken, Denk mit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen. Alles, was das Herz begehrt.
1: Heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super fernpreis Preis.
1: Werbung Ende.
0: Ja, zitiert uns nicht. <lacht> nee. Aber das, was man liest und das von der Försterin fand ich halt total interessant. Ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, besser halt nicht zum, ähm, hier zum Baum um die Ecke zu gehen, der hier bei uns an den großen Straßen irgendwie immer verkauft wird. Ich glaube, für uns wäre es besser, direkt zu so einer ähm, Zucht hinzufahren, irgendwo in Brandenburg und äh, unseren Baum da selber auszusuchen. Dann weiß man auch, dass es auf jeden Fall von einem äh, ökologisch äh, korrekten Betrieb ähm, geholt wurde. Weil da gibt es auch diverse Zertifizierungen übrigens.
1: Finde ich eigentlich eine gute Idee. Ähm, ich muss noch mal drüber nachdenken.
0: Ja, vielleicht machen wir mal einen schönen Adventsausflug. Ich habe schon
1: Fragen. Oh nein, bitte keine Fragen mehr. <lacht> Erste Frage ist, ist wollten, zu. würden wir die Kinder nicht gerne dahin mitnehmen?
0: Jo. Ja, klar. Siehste,
1: kriegen die alle so ein Beil in die Hand? Können damit ein bisschen rumklappen? Auf immer. keinen Fall. Ähm, aber wie kriegen wir den Baum dann zurück, wenn wir zu fünft in diesem Auto sitzen?
0: Du schneidst ihn auf den Kinderwagen und läufst. <lacht>
1: Aus Brandenburg? Ja. Okay. Also das heißt, man muss ein Auto dafür leihen, ne? Ja. Das ist auch schon schön. wieder nicht so geil. Ach, ja, wie man es macht.
0: <lacht> auf jeden Fall, die Zukunft äh, ist rosig. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir… Die Zukunft, die Zukunft ist rosig? Ist
1: ro ja. Ich finde, die unmittelbare Zukunft, also die nächsten zwei, drei Monate sind gar nicht so rosig.
0: Ja, aber wenn man sich sagt, dass es alles gut wird und dass wir nach wie vor ja auch hier unser Traumhaus bauen, ist es doch alles wieder in Ordnung. Ja, ja, jetzt kommen ja, wir ja. nicht mit
1: First-World-Problems und warum beschwert ihr euch, wenn es euch so gut geht? Ich kann mich auch beschweren, wenn es mir richtig gut geht.
0: Das ist korrekt, aber <lacht> uns geht es halt trotzdem immer noch sehr, ja, sehr gut. Stimmt. Das kannst du nicht leugnen.
1: Aber das wissen wir ja auch ganz hinten in unserem Köpfen. Äh, vorne raus wird sich aber viel beschwert.
0: Dürfen wir auch, dürfen wir auch. Das ist halt auch einfach nur ein, ähm, ja, ein absolut echter und authentischer Talk hier. Die Leute fragen uns übrigens auch immer, ob wir nicht total viel schneiden für diesen Podcast oder dass man gar nicht alles erzählen kann. Nö, ihr kriegt so ungefiltert <lacht> einfach diesen Podcast aufgetischt. Das ist exakt so. Dann müssen sie so. eben
1: den ganzen Quatsch nochmal anhören. Ja,
0: nee, das machen wir nicht, das nee. machen wir nicht. Das wird hier einfach schön ganz roh, wird das hier einfach an euch veröffentlicht. Genauso, genauso wie auch das jetzt schon wieder die Baustelle übrigens hier bei uns im Haus ähm, wieder losgeht. Sowohl unsere Heizung ist schon wieder aus hier, als auch diese Baustelle, die, die macht mich kirre. Das ist einfach nur furchtbar. Wir müssen jetzt hier weg.
1: Vor allem finde ich krass bei der Baustelle, die hier ist, in unserer mhm. Wohnung, dass es wird eigentlich nie gearbeitet, sondern immer nur, wenn man gerade mal Ruhe braucht, dann so für eine Stunde. Stimmt. Aber dann kommt Monat lang wieder nichts.
0: Ja, das ist gut abgepasst immer beeindruckend. Vielleicht ja. haben die das besser raus mit dem Timing als auf unserer Baustelle. Ich wollte gerade sagen, die haben
1: auf jeden Fall den Außenputz gemacht, bevor es so kalt wurde hier. Oh,
0: das ist korrekt. Hm. Also schon
1: vor einem halben Jahr, deswegen weiß ich nicht, warum immer noch ein Gerüst hier steht, aber...
0: Äh. Ja, weiß ich auch nicht. Ich steht ja auch schon seit über einem Jahr. Wobei ich gestern jemanden getroffen habe, die meinte, ähm, die haben gerade ein offenes Dach, bei denen wird nämlich ähm, seit vier Jahren aufgestockt. Seit vier Jahren. Also ein Dachgeschoss gebaut. Auch okay. in einem Berliner Altbau. Das ist natürlich richtig hardcore, ne? Wer zahlt denn das? Ich habe keinen Schimmer. Aber bei uns ist das jetzt ja auch schon ja Und es ist ja hier genauso. Ja,
1: das ist schon viel länger.
0: Nee, das Gerüst steht seit über einem Jahr. Ja. Ja. Aber da hier wird ja auch das Dachgeschoss drauf gemacht. Also wir erleben ja hier quasi real life tagtäglich, wie lange eine Baustelle dauern kann. Dementsprechend, komisch eigentlich, dass ich noch so optimistisch bin. Naja. Ah, ja. ja. Wie dem auch sei, ich werde jetzt mal meine E-Mail verfassen und äh, hoffe, hab, dass wir ganz viele Antworten auf unsere Fragen haben, kommende Woche.
1: Ich bin auch gespannt. Ich haue jetzt erstmal ab nach Hamburg Ja. und werde das aus der Ferne verfolgen, was du dann... Dann beschwer dich bitte wieder nicht,
0: dass du angeblich nicht in irgendwelche Telefonate irgendwie mit reingeholt wirst. Ich, ich
1: stelle nachher nur Fragen.
0: Du stellst nur Fragen, das ja. kannst du am besten. Ja. Und ich gebe dir keine Antwort.
1: Das kannst du auch gut.
0: <lacht> Judy, dann hören wir uns nächste Woche wieder. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss. Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung.
1: Ton und Schnitt Studio 25. Vermarktung OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison.journelle.de
1: Und ihr dürft natürlich gerne fünf Sterne dalassen.